0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y en esta ocasión el filósofo del metro Roberto Fuentes se encuentra en Yucatán, donde platicó con los habitantes sobre el tren maya y de cómo ven al actual gobierno. Escuch Buenas tardes, Venecia. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en Yucatán para supervisar junto con el gobernador de la entidad, Mauricio Vila, el avance del tren Maya. Y mañana estará en Quintana Roo precisamente para continuar evaluando este proyecto que es una de las obras icónicas del sexenio. He tenido la oportunidad durante toda esta semana de estar recorriendo algunas poblaciones del estado de Yucatán y me he encontrado con una situación que realmente ya indica un cambio en la población de la entidad de Yucatán y prácticamente de toda la península, entre Maya y en general el gobierno de la Cuarta Transformación, pues sí causan cierta polarización entre la población, eh, pues, y esta polarización recuerda de alguna manera una situación ancestral que prácticamente marcó la vida de la península Siglos, la guerra de castas ¿Por qué esta afirmación que podría sonar un poco tajante? Pues porque hay que recordar la historia. Y precisamente en la historia de Yucatán fue uno de los primeros lugares del mundo en donde hubo un gobierno socialista hace ya 100 años. Posteriormente, el Partido Revolucionario Institucional dominó la vida de la población a través de, de los apoyos que, por ejemplo, otorgaba Ban Rural para los campesinos de la zona, y que se utilizaban estos créditos como si fuera un salario oficial, pero después ya con la alternancia en el poder, el Partido de Acción Nacional logró mantener durante varios años la gubernatura y la alternó con el PRI, pero ninguno de los dos partidos fueron capaces de mirar hacia abajo, sino que mantenían administraciones que solo beneficiaban directamente a la casta divina. Ahora, en el recorrido esta semana, poblaciones como la Alcanqué, Unugna, Ucú, Cauquel, Tetís, Sincelestún, y lo que he visto es que los pobladores se sienten por primera vez escuchados. De hecho, eh, la propia fisionomía de las poblaciones se ha modificado ya radicalmente, y en casi todos los pueblos que he visto, lo que se mira primero es ya una sucursal del Banco del Bienestar. Paralelamente ha surgido otro cambio interesante. Durante décadas, es eh, casi durante un siglo, el diario de yucatán fue la biblia de este estado y quizá de las tres entidades que conforman la península, por lo que su voz era prácticamente inobjetable. Y este rotativo de la familia Menéndez se convirtió en una especie de ícono de lo que algunos consideran periodismo independiente. Sin embargo, la realidad es un medio de comunicación más cercano al Partido de Acción Nacional. Lo curioso es que su penetración y influencia han disminuido drásticamente, al grado de que ni siquiera se distribuyen muchas poblaciones yucatecas, como si de plano ya no le interesara ir hacia abajo, sino solo quedarse pues, en lugares como la capital yucateca, es decir, Mérida. Otro medio de la misma familia Menéndez, pero fin a la izquierda, sí ha tenido un éxito interesante. Es el periódico Por esto, que ahora sí se encuentra en cualquier comunidad, precisamente por la influencia del PRI y del PAN, y de medios como el de Catán, y, de, y otro de los medios de la familia García Lavín, asociada a Televisa. caso, y no se le hizo caso durante décadas, pero la situación parece cambiar he platicado con campesinos que ahora se sienten muy ligados a Moreno y están contentos no solo con los programas sociales de Ángel sino también con el Tren Maya pues que en esta misma semana encontró otra piedra en el camino cuando un juez de precisamente de la Carta Divina reiteró el amparo para suspender las obras ¿Qué se va a encontrar políticamente el presidente López Obrador cuando visite hoy Yucatán y mañana Quintana Roo? Pues precisamente se va a encontrar con dos gobernadores que a pesar de ser de la oposición, han colaborado con la Cuarta Transformación y concretamente están a favor del Tren Maya. Incluso al grado de que el gobernador de Quintana Roo, eh, Carlos Joaquín, hasta podría convertirse en funcionario de la Cuarta Transformación. Mientras que eso sí, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, pues ya podría ser el candidato de la Alianza Sí por México pues para la presidencia de la República en 2024. Esto no se puede dejar de lado. Pero precisamente en 2024 también se va a elegir al, al sucesor de Mauricio Villa. Así como el año entrante con del y el Estado de México, pues serán hay foco de atención, o son ya desde ahorita el foco de atención por las elecciones de 2023, seguramente dentro de un año será el foco de atención política por las elecciones locales y por la presidencia precisamente dentro de dos años. Por lo pronto, el tren va y muchos de los ciudadanos que fueron ayudados por la casta divina hoy se sienten representados. Dice el filósofo del metro, después de 100 años la izquierda podría regresar a Yucatán. Y hasta aquí mis comentarios. Soy Roberto Fuentes Vivar. Buenas tardes a Radio Educación.